0: a ah, mais um Kubecast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito do Kubecast. E para você que não conhece, esse podcast é patrocinado, mantido pela GearUp. A GearUp que é a sua empresa especialista em Kubernetes. Se você tem problemas ou tem projetos ou deseja que o seu projeto ande mais rápido, que ele cresça, nós somos seus parceiros. Vem falar com a gente GetUp.io Você pode conhecer nossos serviços, pode falar com o nosso time e tirar suas dúvidas. Mas a Guilherme não é só isso. Nós temos também alguns projetos open source, alguns por enquanto, em breve serão muitos outros, mas é, você pode conhecer isso em guerraio barra open source. Projetos, neste momento, que fazem scan do seu cluster Kubernetes. Então, o cluster que você já tem rodando aí, em produção, e você não sabe o que pode estar acontecendo com ele, nós temos... A ferramenta certa para te trazer esses insights. É de graça, é open source, você pode conhecer um pouco mais e rodar neste momento no seu cluster. beleza? Agora vamos para o nosso episódio e a gente fala um pouco mais sobre isso nele. Até mais. Welcome to Cubicom Marathon. Olha, usei todo meu inglês, é para isso. Porque a gente tá aqui em Chicago tá? Eu tô aqui com o Matheus Comigo, eu vou deixar ele se apresentar E depois eu conto um pouco mais é, Sobre
1: o que a gente tá fazendo aqui Matheus, primeiro, conta pra todo mundo Quem é você? E aí galera, eu sou o Matheus Eu trabalho na Gear também Acho que eu já participei de algum episódio aqui, e essa é a minha primeira Cubicom, tô animado, e na Gerap eu trabalho nos nossos projetos open source, e é isso, bora que vamos falar um pouquinho aí do que a gente espera encontrar nessa Cubicom, além do frio que já encontramos aqui em Chicago. (risos) Bom, e olha, a gente só encontrou uma parte do frio, né, parece que
0: a Frozen tá chegando e que a semana vai só ladeira abaixo. Do frio, claro Não de outras coisas, pessoal uh, O que nós viemos fazer aqui? Aprender sobre Kubernetes. Compartilhar também um pouco A gente sempre faz uma maratona De cobertura do evento Para que vocês possam acompanhar com a gente aqui uh, Então, espero que vocês possam ficar Assistam os outros episódios Compartilhem com a gente seus feedbacks Se você é BR e está aqui na Kubikon, Vem gravar um episódio com a gente E vamos às nossas expectativas Expectativas para o dia 1 um da KubeCon, que é segunda-feira, que normalmente é um dia de Collocated Events, né? Então, são eventos ao lado, né? Sei lá, no inglês da Wizard, é, mas que são eventos paralelos, né? A Cubicon, eles ocorrem todos. Na segunda-feira, então, tem uma concorrência entre esses eventos, né? É difícil você escolher. Uh, então, Matheus, começa contando aí uh, sobre
1: como vai ser a sua segunda, qual a sua expectativa para segunda-feira. Tá, então, nessa segunda-feira, realmente, eu vi que tem vários co eventos events interessantes, mas eu vou ter o privilégio de participar do Contributor Summit, uhum. que vai acontecer na segunda-feira. É, acontece ao mesmo tempo da Cubicon e eu estou bastante curioso para para participar, para entender qual o caminho que as sigs do Kubernetes estão seguindo. E e bastante feliz também de estar participando lá. E o motivo da gente estar... Da gente ter conseguido participar desse Contributor Summit Foi por conta dos nossos projetos open source Que estão totalmente ligados ao Kubernetes Principalmente o Cell Playground Então, para quem não sabe Contextualizar como surgiu isso né? Para quem também não conhece os nossos projetos open source A gente tem o Zora, o Marvin e o Cell Playground E quando a gente foi criar o Marvin A gente queria uma CLI Que escaneasse o cluster Onde o usuário conseguisse escrever sua própria verificação e foi aí que a gente chegou no CEL, que é o Common Expression Language. É uma linguagem fácil para você definir as expressões... E a gente usou o Cell no Marlin. E aí, conforme a gente foi usando, desenvolvendo, experimentando, a gente viu que o Kubernetes usava Cell. E faltava ainda algumas coisas, como um, um playground para a pessoa, para o usuário, testar rapidamente a expressão. Sem precisar instalar nada, mudando os exemplos, mudando, por exemplo, o deployment, um deployment do Kubernetes, lá, mudando os valores e vendo o que, o que a expressão retornaria. E linguagens desse tipo como o Rego do, do OPA, né, do PA. eles têm isso, outras linguagens também têm, e o Cell não tinha, daí a gente criou esse projeto. Com a ideia de ajudar a comunidade mesmo Então tanto a gente do Marvel, Quanto todo mundo do Kubernetes que vai usar Cell Pode testar no Cell Playground então E a galera do Kubernetes tem dado Sugestões, feedbacks A gente conseguiu apresentar no API Machinery Que é uma sig do Kubernetes é, O Cell Playground A galera tem se envolvido e por conta disso Eles patrocinaram nossa presença No Contributor Summit E foi isso, estou bastante feliz Não, e Acho que vai ser, vai ser legal Muito massa, muito massa Que legal. E que tá aqui, né? Tá na
0: na KubeCon, é sempre pensar em open source, né? Hum. Apesar de ter. Muitas empresas, eu ia dizer infinitas empresas, talvez não infinitas, mas tem muitas empresas aqui fazendo esse evento acontecer, não só a CNCF, as empresas que patrocinam um o evento e que a gente vai encontrar todas elas aqui, né? Essa é uma das minhas expectativas, inclusive, né? Conhecer algumas outras empresas que eu ainda não conheço. Mas tá aqui é pensar em open source. Inclusive, eu costumo dizer, sempre que eu falo sobre open source, sobre Kubernetes, sobre a KubiCon, etc., eu falo sobre como você pode começar. A contribuir com o Kubernetes. E eu sempre dou a mesma dica. E eu vou dar novamente. Para nós brasileiros. Inglês é uma primeira barreira. É uma primeira barreira para o aprendizado. Inclusive né, de Kubernetes. Está tudo escrito em inglês. Ou quase tudo. Tem bastante coisa da documentação já escrita em português. Então minha... Primeira sugestão, e talvez a sugestão mais simples, é comece pela documentação. Comece pelas coisas que você já sabe. Por uma parte da documentação que você já usa, que você já conhece, traduz para o português. Isso é uma forma de você ajudar uma, uma pessoa que está começando a, a ela não ter essa segunda barreira, né, que é entender Kubernetes, mas antes eu preciso entender inglês. E é uma forma de você entrar, na, fazer parte da comunidade, de como contribui, de como tem esses passos todos para... Para sua contribuição poder estar tá lá disponível para as pessoas, sabe? É, então, essa é sempre minha dica, assim, novamente. tá aí minha dica para como contribuir, assim, né? Para complementar sobre isso.
1: Eu só lembrei de uma informação, não sei se o David Diddes vai, vai assistir ou ouvir o podcast, mas é um agradecimento foi ele que nos ajudou tanto a apresentar o Cell Playground no API Machinery, quanto a patrocinar a nossa presença no Contributor Summit. Agradecer a ele também. E eu não sei se eu citei também que na documentação do Kubernetes... Eu citei isso, acho que não, né? Ainda não. Vamos é, link. É, na documentação do Kubernetes, em dois lugares que o Kubernetes usa Cell, está referenciando o Cell Playground lá também. Uhum, uhum. Então foi um, um link legal aí desse projetinho que a gente fez para o pro Kubernetes e para os usuários do Kubernetes. Uhum. Muito legal, muito legal. Da hora, tá bom. Então, ó, a minha a minha expectativa,
0: né? Eu não estarei no contribuinto summit. É, eu então tem alguns eventos, né? Paralelos aí e eu tenho, eu vou participar, vou tentar participar de uma parte de dois. O primeiro deles é do backstage com, né? Então tudo com, beleza, galera? Tudo é isso, é isto com backstage com e etc. É, então eu vou tentar participar da, de uma parte da backstage com. É, eu tenho interesse em saber como as pessoas estão utilizando isso na prática, como as empresas estão utilizando né, o backstage ou aplicando plataforma no seu dia a dia. né? Eu tenho alguns preconceitos para poder quebrar, eu tenho alguns conceitos para poder adquirir. Então, essa é a minha primeira expectativa. né? Tem duas palestras importantes que eu quero assistir. A primeira delas é como adotar o backstage. Então, o David e da Road, né? É uma empresa que presta serviços de backstage, né? Não sei se é exatamente backstage as a mas mas pode popular em Road. Então ele vai, ele vai compartilhar lições de 20 empresas que adotaram o backstage. Eu espero ah, aprender com os erros dos outros. <risos> ah, então, essa é a minha. Primeira expectativa. Próxima expectativa, acontece. Diz aí.
1: Então, para os próximos dias, eu já fiz minha agenda aqui e alguns assuntos que eu quero me interar é sobre, primeiro, supply chain, que é algo que a gente está ouvindo bastante falar aí e, e, e eu acho que eu preciso entender um pouco mais para saber se a gente tem alguma oportunidade de usar como Ajudar nossos clientes com isso, né? Uhum, uhum. Com a EBPF também. Tem, tá tendo bastante, esses dois assuntos, tá tendo bastante palestra sobre isso. O Cilium, tem, acho que tem o Cilium Com também, não tem? Tem, tem. Certo. Cilium Com. Cilium Con. Uhum. Então, e sobre esses dois assuntos eu, eu tô buscando assistir. Tá tendo bastante, bastante assunto sobre isso. Aham. Uhum. Da hora. Legal. Eu ó, acabei de receber aqui no Grupo da Família,
0: de quantas pessoas vão participar da Cubicon? Aproximadamente. 15 mil pessoas, é, tirei essa informação do grupo da família. Se tá no WhatsApp da família, é verdade. Certo, Matheus? Certo. <risos> Brincadeira, eu não faço ideia desse nome, Eles vão dizer amanhã. Então, aí a gente atualiza vocês. Enquanto as pessoas não tá lá, tá bom? É, espero que você tenha rido dessa piada. Eu, eu achei que era engraçado. <risos> <risos> tá, minha segunda expectativa, então. É, você se adiantou um pouco, Mandel. você falou muitas expectativas na mesma expectativa Era só. Um... Dia. é só, só uma expectativa por expectativa ah, pra eu tá. poder contar uma e depois você pode contar outra. verdade <risos> você vai ter que se preparar para uma próxima expectativa porque vou contar Não essa tá? primeiro é, que é sobre banco de dados como um serviço DB as a service toda a Cubicom, todas as Cubicons de... essa é a minha quarta Cubicon. eu inclusive estou com a minha camiseta salvosista aqui da primeira KubeCon que eu fui. Então, todas as KubeCons, alguém vai compartilhar sobre um, bancos de dados no Kubernetes. Sempre são ótimas palestras. Então, eu me lembro que eu vi em 2018 o VITES, né, que estava tá mais que L é, dentro do Kubernetes. Eu vi depois sobre o Mr. Postgres mostrar quanto de perda ou de latência teria no postings rodando, né? Porque normalmente é isso que as pessoas vão falar, né? Ah, você tem mais uma camada, então você tem bare metal, virtualização, container, e é só então que o que está rodando, né? Que isso tem muita perda, etc. E ele mostrando, cara... Quantas casas decimais de, de perda lá no final seria ter, né? Que dá para tirar performance, dá para ser bem feito. E esse ano, de novo, eu quero assistir. Então, um dos caras da própria MongoDB falando. Então, eu quero assistir esse. E eu quero assistir um painel que aí vai ter uma galera é, mais misturada assim. Para falar sobre Database Service rodando no, no Kubernetes. Né? Que eu acho que é uma coisa que falta o que todo mundo procura na plataforma, então isso se conecta ao meu primeiro assunto do backstage lá da plataforma, uhum. é, porque servir uma plataforma que entregue apenas, vai ser estranho dizer isso, né? mas que entregue apenas Kubernetes, <risos> parece estranho falar apenas Kubernetes, mas que entregue apenas um espaço para sua aplicação, eu não conheço hoje uh, aplicações que não tenham um banco de dados escondido em algum lugar. Em algum canto, você está conectado a um banco é, de alguma forma. É, então, ter isso, ter essa possibilidade bem azeitada, isso funcionando, então eu quero entender melhor como, os outros, como outras pessoas têm feito. Então, esse é meu segundo, minha segunda expectativa para segunda-feira ainda, é, para tentar matar esse assunto, ou matar esse assunto não, né? Na verdade, ter boas ideias, ver como outras pessoas estão fazendo, assim. Próxima expectativa, Anderson.
1: É, então, eu me adiantei, eu errei <risos> ali, falei de duas e falei mais ou menos ainda. <risos> é. Mas eu lembrei de uma, de uma apresentação que eu tô bastante curioso. Uhum. Que é o seguinte: eu li a descrição lá da palestra, né? E a pessoa vai demonstrar um ataque que acontece no, no domínio .zip. Uhum. Então, acho que, pelo que eu entendi, o cara comprou o Kubernetes.zip, o domínio, e ele vai demonstrar como isso pode ser uma, uma vulnerabilidade. E, como que seria o problema ali? Todo repositório no GitHub. Ah, calma, peraí. Você está falando isso por causa do supply chain. Também, supply chain. Isso, ah, supply chain bem. é uma forma que isso poderia ser resolvido. Para garantir que, que o que você está rodando ali, que você está executando, é, toda a cadeia de, de, de suprimentos, né? Uh-huh. É, é confiável, né? Tá, tá. Então, então, tá. O cara comprou o, o domínio kubernetes.zip e aí todo o repositório no GitHub tem um link para você baixar o o código fonte zipado. Então, tem lá, github.com, barra kubernetes, barra kubernetes, barra master, não sei o que, ponto zip. Mais ou menos assim. Beleza. E aí, como como que funciona essa essa vulnerabilidade? Não não sei se é uma vulnerabilidade, né? mas como funciona esse problema? É o domínio igualzinho do GitHub. Aham. Só que no final, em vez de ser barra master.zip, é arroba kubernetes.zip. E esse é arroba que pega, né? Uhum. Que aí acaba indo para o domínio do kubernetes.zip e pode retornar um, um, um arquivo malicioso. Uhum. E aí, esse é o exemplo que eles vão falar com kubernetes, mas poderia ser com qualquer projeto que você está usando aí. Uhum. você baixar um zip, um arquivo zip malicioso, buildar e executar no teu cluster, pode, você pode estar tá vulnerável, né?
0: Uhum.
1: Então, e que nem eu falei antes, o supply chain está envolvido também nessa apresentação, então eu estou bastante curioso. Uhum. Eu não estava ligado nessa, nesse perigo do, dos domínios .zip e a partir de agora eu vou ficar ligado também. <risos> fica a dica aí. Não, fica a dica para você aqui. Compra um domínio aí, ponto
0: zip. Importante pra você poder atacar os outros. Era essa a dica?
1: <risos> é. é, é evitar, né? Ficar de olho. Porque, mano, nesse, nesse link do GitHub, que era o malicioso, é, tipo, é do GitHub. Aí no finalzinho lá, que era o kubernetes, né zip. Então... Uhum, uhum. Massa. Muito da hora. Que é, que é meio o que phishing faz, né? Que é
0: tipo, é um e-mail bem parecido, que o cara troca um i por um l, que o site é muito parecido com o que você... Do Bradesco, né? E você vai colocar lá. Que da hora, que da hora. E, e sobre isso do Supply Chain, é, inclusive, né? Tem um link bem legal que o Carlos... No, Carlos Nogueira? Acho que é Nogueira. Vou errar seu nome, Carlos. Que mancada, hein? Acho que é Carlos Nogueira. <risos> Eu vou pôr o link. Que a gente participou juntos de um último evento que teve DevOps em Porto. E ele tava falando sobre isso, né? Sobre é, Supply Chain, sobre... Salsa, né? um framework uh, sobre isso. Muito legal. Eu não, eu não sei nada sobre isso. Tudo que eu sei hoje é a, a uma hora que ele falou sobre isso. Então, todo o meu conhecimento está lá. Eu vou para o link. Carlos, obrigado. E quem quiser saber mais, ele fala um pouco mais disso lá no canal dele. E a gente vai tentar descobrir um pouco mais aqui também com a galera. Uhum. Né? Minha próxima expectativa, e que inclusive a gente estava conversando na hora do almoço. E eu estava trazendo toda a minha experiência de vários Cubicons para o Matheus e falando para ele, cara, workshop, não adianta se inscrever, é, é muito difícil você poder entrar. Nos Coloquei Events é, até que funciona, né? mas na, dentro da grade da Cubicon mesmo é muito difícil. As salas não são infinitas, né? então eu fiz a brincadeira das 15 mil pessoas, mas no, na última Cubicon tinha umas 12 mil, então é muita gente. E o workshop é muito concorrido porque você vai estar numa sala, né? E tem que ter mesa, tomada, notebook, etc, sabe? Ah, Então, o espaço é concorrido, assim, para você poder entrar e assistir, né? E assistir um workshop de braço cruzado é muito difícil você absorver, né? Você absorve fazendo. Ah, Então, apesar de tudo isso, a minha expectativa é na segunda-feira correr lá na na Esticom. Vai ter uma palestra do workshop, né? Uh, de iniciando com o ambiente mesh que é o Christian Posta da solo né que vai falar eu tenho uma paixão assim sou é, um fã do Christian Posta eu acho que o conteúdo as contribuições dele são muito muito úteis e muito profundas assim os conteúdos que ele compartilha então eu quero muito poder assistir então essa é a minha terceira expectativa assim ainda para segunda-feira no finalzinho da segunda essa é a minha expectativa, esse workshop, entender um pouco sobre ambiente mesh. Eu já falei sobre isso na última maratona que a galera estava mudando, né, de service mesh. Quer dizer, dentro de service mesh, né, mudando de sidecars para um, esqueci o nome agora, mas que você vai deixar de ter sidecars nos seus containers para ter um no node, tá? É porque, porque quando a gente está falando de aplicações microserviços, é, aplicações muito pequenas, em Go, por exemplo. É, sempre esse exemplo que eu dou, meus exemplos são limitados, mas <risos> é, uma aplicação muito pequena em Go que está consumindo, sei lá, 30 megas. E aí você vai pôr um sidecar que consome outros 30. Você está dobrando o consumo do seu cluster por causa do sidecar. E aí você vai escalonar a sua aplicação e está gastando, literalmente, o dobro. E aí, beleza, só que você vai pensar em telemetria, você vai pensar é, em service mesh nessa camada. E se você jogar para service mesh todas essas outras responsabilidades, quando você está falando de microserviço de verdade, né, de verdade, desculpa, by the book. Né, quando você está falando de microserviço by the book, assim, que você quer que o seu microserviço faça só aquilo. E o restante, você está... É, mandando para o Surface Mesh. Então, tá fazendo autenticação e autorização. O Mesh que faz. Todo esse controle assim, tá no service Mesh. Então, você tá meio que dependente disso. E aí, você vai ter que levar esse sidecar. E aí, você vai pagar esse preço todo. Quando a gente fala, ah, tá bom, mas são 30 megas. <risos> 30 megas vezes, quando você está falando de uma aplicação ou de uma escala gigante, né? aí você está falando de teras. Talvez gigas. Não sei. Depende do seu apetite por megas, mas no final das contas é o dobro, não importa. Então, o ambiente Mesh vem para isso, né? vem pra mudar, não sei se o paradigma de Service Mesh, mas vem pra mudar o formato que ele tá falando. Então, eu quero muito uh, assistir isso, eu tive pouco tempo uh, esse ano que se passou assim, para poder estudar um pouco mais entender um pouco mais sobre isso, então eu quero tentar entender um pouco mais, assim. parece ser um assunto bem legal e que tem muita aplicação prática, né? E resultado prático também. Assim. Uhum. Então, pode ser algo bem. Bem legal. E o Cristiano Posta vai estar
1: né? então... Se <risos> ele fosse falar uma receita... Não, pra mim tava, tava ótimo. Tá bem. Ia ser destacado no e Ia receber um destaque aqui. Eu inclusive vou perguntar pra
0: ele se ele deu uma receita. <risos> se eu conseguir falar com ele, é, eu vou perguntar pra ele uma receita que ele goste muito.
1: E essa parada do ambiente mesh, até onde eu sei, a forma que eles conseguem ter o service mesh sem o car uhum. só nos nodes, né? É com EDPF. É com a BPF, BPF. Então, Sim. também tá ligado com isso. E um termo bastante comum para quem quiser pesquisar sobre isso é sidecarless. já. Uh-huh. Não sei se assim, mas uh-huh. uh-huh. sidecarless, que é o. ServiceMatch tem sidecar. Né?
0: Massa, massa. Isso aí. Muito
1: bom. Essas nossas expectativas para segunda-feira? Cara, eu acho que sim. É, principalmente sim. Aí tem várias também que a gente já a gente separou, inclusive, que pode estar relacionado com os nossos projetos open source, né? Uhum. Então tem várias relacionadas com policy, com cell, com é, vários itens que poderiam ser plugins do Zora. Uhum, né? Então, lógico que a gente vai assistir, mas de forma geral, uhum. eu acho que é isso. Legal, legal. E ganhar umas camisetas Camisetas
0: Camisetas também Eu espero Olha, eu tenho uma expectativa Que um dia Alguma empresa dê Cuecas Algumas já dão meia teleporte Sempre dá meia Eu quero pegar uma meia nova Roxinha É muito legal Ah, Mas alguma empresa Podia inovar E dar cuecas Cuecas da Cubicom Imagina você ir dormir e pensar, pô, oh, Kubernetes tá comigo. <risos> ah, tá bom. Então, é isso, galera. Fiquem ligados aí no nosso Twitter, LinkedIn e no Instagram também. A gente vai compartilhar isso, como tá sendo e coisas importantes que estão acontecendo, pra você poder acompanhar, tá? Algo além, né? você deve estar pensando assim, ah, mas eu posso assistir as palestras do conforto da minha casa mas você não vai assistir com o meu olhar, com a minha crítica e com os meus comentários então acompanha aqui e eu vou tentar entrevistar algumas pessoas encontrar os BR que estão aqui pra gente poder contar mais umas mentiras aqui no Cubicast no beleza? fica ligado, acompanha a gente e até mais, tchau!